0: El 25 de junio del año 2007, el departamento de sheriff de condado de Fayetteville recibió una llamada del personal de seguridad para la compañía de la lucha libre WWE con motivo de solicitar un chequeo de control de bienestar sobre uno de sus luchadores, Chris Benoit. Cuando los oficiales llegaron a la residencia del luchador en la que vivía junto a su esposa Nancy y su hijo Daniel, se toparon con una horrible escena que marcaría por completo la historia de la lucha libre en el mundo y el legado de Chris Benoit. A 15 años de este terrible suceso, hoy hablaremos de la tragedia de la familia Benoit. Christopher Michael Benoit nació el 21 de mayo del año 1967 en Montreal, Canadá. Desde la temprana edad de los 12 años ya tenía en mente lo que quería hacer con su futuro. Chris quería ser luchador profesional. Admirando a quien fue su luchador favorito, Dynamic Kid, Benoit comenzó su carrera en el 1985. Imitando a su ídolo, Chris Benoit usaba movidas de Dynamic Kid como el cabezazo de la tercera cuerda y la rápida suplez Para el año 1986 hizo su debut en la New Japan Wrestling en lo que era la mejor compañía de lucha libre en Japón, rápidamente Chris Benoit fue colocándose como uno de los mejores luchadores en la compañía, mientras se estaba luchando en Japón conoció a quien se convertiría en su mejor amigo del alma, el también luchador Eddie Guerrero quien para este tiempo luchaba bajo el nombre de Black Tiger, en lo que se convirtió en el comienzo de una amistad inseparable Ambos, tanto Eddie como Benoit, solían vivir para la lucha libre y la lucha libre fue su primer trabajo y su último trabajo. Inmediatamente se convertirían en hermanos de otra madre. De acuerdo con los luchadores que compartían el mismo camerino con Benoit, Chris era una persona bastante callada y reservada, excepto con Eddie. Para mediados de los años 90, Chris Benoit y Eddie Guerrero hicieron su salto a la compañía estadounidense la WCW, allí Benoit comenzaría una historia junto a Kevin Sullivan quien era luchador y también el buque de la compañía WCW, era quien estaba a cargo del control creativo y los resultados de las luchas. Benoit fue puesto en una historia de rivalidad con el mismo Kevin, hecha por el mismo Kevin y con quien era su esposa en la vida real Nancy, conocida como Woman en WCW. Nancy y Kevin Sullivan se conocieron cuando ambos eran parte de la compañía Florida Wrestling. Con el tiempo, ambos desarrollaron una relación, finalmente casándose en el 1985. Para 1997, Sullivan y Benoit comenzaron la historia de la rivalidad en la que el personaje de Nancy dejaría a Kevin para irse con su archienemigo Chris Benoit. Lo que nadie esperaba es que esta supuesta relación que solo sería una falsa reflejada en la televisión, pasaría a convertirse en una relación real fuera de las cámaras. Nancy solía confesarle a Chris que sufría de abuso físico de parte de Sullivan, y Chris era quien siempre estuvo ahí para ella en los momentos difíciles, desarrollando así sentimientos unos al otro. Sin ser planeado, el arte se convirtió en realidad, y Nancy terminó divorciándose de Kevin Sullivan para irse con Chris Benoit. El 25 de febrero del año 2000, Chris Benoit y Nancy tuvieron su primer hijo Daniel, y en ese mismo año, en el mes de noviembre, Chris y Nancy contrajeron matrimonio. El mejor amigo de Chris, Eddie Guerrero, fue el padrino de esa boda ese día. En el mismo año 2000, Chris junto a su amigo de la vida Eddie Guerrero y su otro amigo Dean Malenko decidieron tomar un diferente rumbo en su carrera e hicieron su llegada a la compañía más importante del momento la WWE que para este tiempo era conocida como la WWF a Eddie se le conocía por no querer tomar días libres a pesar de las lesiones siempre quería estar presente en todas las luchas con el tiempo esto le fue afectando Eddie comenzó a refugiarse en las pastillas para dolores conocidas como las painkillers y con esto vinieron las bebidas alcohólicas, las drogas y con el tiempo esto terminó deteriorando a Eddie poco a poco en lo profesional como en su vida personal cuando Eddie pasaba por momentos difíciles era Chris quien siempre estaba ahí para él pero Eddie ya estaba fuera de control este comportamiento lo llevó a tener problemas con la ley siendo detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y de acuerdo con su esposa Vicky Guerrero Eddie llegó a tener tres sobredosis en su hogar este comportamiento erróneo de parte de Eddie trajo sus consecuencias y Eddie fue despedido de la WWE cuando llegó un día bajo los efectos de sustancia controlada con el tiempo Eddie se rehabilitó, se pudo recuperar y recuperar su matrimonio y su trabajo en la WWE el que es fanático de la lucha libre como yo, recordará muy bien ese momento exacto en WrestleMania 20, cuando ambos estaban en la cima de la compañía siendo ambos campeones mundiales y al final de dicho evento, se abrazaron llorando en el mismo centro de ring para cerrar el evento. Eddie Guerrero, with a heartfelt embrace on his friend Chris Benoit. These men pero lamentablemente esta amistad de años sufriría el peor golpe de todos el 13 de noviembre del año 2005 Eddie Guerrero fue encontrado muerto por su sobrino el también luchador Chavo Guerrero en el baño de su habitación del hotel Eddie murió por problemas del corazón a los 38 años de edad quien fue como un hermano para Benoit ya no estaba ahí para él esta muerte le afectó tanto a Chris más que a cualquier otra persona. Los cercanos de Chris dicen que después de la muerte de Eddie, Benoit no era la misma persona. En el tributo hecho a Eddie Guerrero por la compañía WWE, se podía observar a un Chris bien alterado y afectado, mientras lloraba diciendo cuánto amaba a Eddie Guerrero. Eddie, les dejaré aquí en la descripción el video de este homenaje para que vean con sus propios ojos lo afectado que se veía Chris Benoit mientras hablaba de Eddie Guerrero. Chris Benoit y Nancy Benoit solían quedarse en la casa de Eddie con propósito de consolar a su esposa Vicky. De acuerdo con la misma Vicky, Chris solía entrar a la habitación de Eddie y se acostaba en su cama llorando mientras abrazaba la almohada. En otras ocasiones lo veían sentado llorando en el gimnasio que tenía Eddie en su casa. El mismo Chris Benoit le decía a Vicky que él se sentía perdido sin Eddie en su vida. Vicky y Nancy procedieron a darle a Chris un diario para que éste escribiera así todo lo que le diría a Eddie con intención de buscar una manera de ayudar a Benoit Chris Benoit se estaba distanciando de sus queridos sus cercanos comenzaban a ver algo raro en él Había veces que Benoit mostraba síntomas de paranoia tomaba rutas diferentes a las que acostumbraba a tomar usaba diferentes autos y comenzaba a ir diferentes gimnasios de los que acostumbraba incluso cuando iban de gira para luchar en diferentes estados les decía a los otros luchadores y cito la última vez que vinimos a esta ciudad Eddie estaba aquí Sin embargo esto apenas era el comienzo del comportamiento extraño de parte de Benoit El sábado 23 de junio del 2007 Chris Benoit estaba pautado a formar parte de un evento en Beaumont, Texas y el domingo 24 iba a formar parte del evento Pague por Bell Vengeance en el que lucharía contra CM Pong por el título de la ICW. Ese sábado, Chris se encontraría en el aeropuerto con Chavo Guerrero y el árbitro de la WWE, Scott Aston cuando de momento Chavo recibió una llamada de Chris diciéndole que no podía asistir al evento porque su esposa Nancy y su hijo Daniel estaban confrontando problemas de salud. Que ambos estaban vomitando sangre Que podían haber sufrido un envenenamiento con comida Y que no iría al evento para poder cuidarlos A lo que Chavo le respondió que no había problema Que no se olvidara que al otro día era el evento de Vengeance A lo que Chris le respondió que sí Y con una voz cansada y lenta le dijo a Chavo Chavo, te amo Un confundido Chavo le contestó Yo también te amo Y le preguntó si realmente se encontraba bien A lo que Chris contestó que sí Que solamente estaba cansado en varias ocasiones durante el día, Chris tuvo varias conversaciones con, tanto con Chavo como el personal de la compañía notificándole sobre la situación de salud de su familia y que perdió su vuelo y que estaba trabajando para conseguir otro vuelo. En la madrugada del 24 de junio a eso de las 3 y 53 de la mañana, Chavo recibió un mensaje de texto de parte de Chris que decía... Mi dirección física es 130 Green Middle Lane, Fayetteville, Georgia, 30215. Seguido por otro mensaje de texto que decía, Los perros están atados en el área de la piscina y la puerta de la marquesina está abierta. Esto le estuvo bastante extraño a Chao. Sin embargo, 30 segundos después, recibió un mensaje de texto, esta vez desde el teléfono de Nancy Benoit. Este mensaje decía exactamente lo mismo que los mensajes anteriores. En la mañana, cuando Chavo se encontró con Scott Armstrong, quien iba a ser la otra persona que viajaría junto a Chavo y Benoit, este le dijo a Chavo que recibió exactamente los mismos mensajes de texto. El 24 de junio, el día del evento, el personal de WWE trató de contactar a la Benoit pero no recibieron ninguna respuesta. Llegaron las 11 de la noche, ya se había acabado el evento y nadie sabía de Chris. El 25 de junio de 2007 a eso de las 2:30 y 30 del mediodía, ambos, Chavo y Scott, notificaron al personal de WWE sobre los mensajes de texto que recibieron en la madrugada del domingo de parte de Chris y Nancy por lo que el jefe de seguridad de WWE decidió comunicarse con la oficina del sheriff de condado de Fayetteville para solicitar un chequeo en la residencia de Chris Benoit al llegar los sheriff a la residencia de la familia Benoit sintieron un fuerte olor uno de ellos le dijo al otro algo huele muerto aquí al subir las escaleras se toparon con el cuerpo sin vida de Daniel de 7 años, este se encontraba boca abajo en su camita. Cuando pasaron a la siguiente habitación encontraron el cuerpo sin vida de Nancy Benoit de 43 años envuelta en unas toallas. Al pasar al sótano del hogar donde se encontraba el gimnasio personal de Chris Benoit se toparon con el cuerpo de Chris colgado con los cables del equipo de pesas alrededor de su cuello. A las 4 de la tarde, el personal de WWE recibió una llamada de la oficina del sheriff del condado de Fayetteville notificándole que entraron a la casa de Benoit y encontraron tres personas sin vida, pero que todavía no tenía los detalles suficientes de la escena del crimen. Esa misma noche, el programa semanal de cada lunes, Monday Night Raw, fue cancelado por el presidente de la WWE Vince McMahon, este decidió emitir un tributo a Chris Benoit esa noche en la programación de Raw, como homenaje a Chris Benoit, a su familia y a sus fanáticos. En una arena totalmente vacía, Vince McMahon emitió el siguiente mensaje. Buenas noches. Esta noche esta arena en Corpus Christi, Texas, se habría llenado al máximo con una cantidad entusiasta de fanáticos de la WWE. Sin embargo, la superestrella de la WWE, Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel, fueron encontrados muertos esta tarde en su nuevo hogar en los suburbios de Atlanta. Las autoridades están iniciando una investigación. Nosotros aquí en la WWE solo podemos ofrecer nuestras condolencias a la extensa familia de Chris Benoit. En este homenaje al fallecido Chris Benoit, varios de sus compañeros de camerino le dedicaron unas palabras, entre estos, CM Pong, Stone Cold, William Regal, entre otros. Sin embargo, las palabras que más se quedarían en la mente de todos, fueron las palabras de Chavo Guerrero. Chavo dijo lo siguiente sobre Chris Benoit. Fui capaz de tener el privilegio y la confianza que tenías en mí, al dejarme tener tus hijos y que los llevaras con mis hijos al cine. Supongo que eso demuestra cómo pensabas de mí y te agradezco por eso. Siento lo mismo hacia ti y confiaría en ti con mi vida y la vida de mis hijos, porque te conozco y conozco tu corazón y sé del gran corazón que tienes. Pero tanto como la compañía, los luchadores y sus fanáticos no tenían la mínima idea de los macabros detalles encontrados en la escena del crimen. De acuerdo con Matthew Randazole, autor del libro Ring of Hell, la historia de Chris Benoit y la caída de la industria de la lucha libre profesional, ese fin de semana de la tragedia Chris Benoit tuvo una barbacoa con su familia cerca de la piscina ese viernes 22 de junio de 2007 al parecer esa tarde hubo una fuerte confrontación entre Chris y Nancy a lo que Chris procedió a atar a Nancy con cinta adhesiva y estrangularla con un cable de teléfono mientras le hacía presión con su rodilla en la parte de la espalda la presión de la rodilla fue tan fuerte que fracturó parte de la espalda de Nancy luego de asesinar a Nancy, Benoit colocó una biblia al lado de su cuerpo sin vida. Al siguiente día, el sábado 23 de junio de 2007, Chris Benoit le dio a su hijo Daniel de 7 años el medicamento Sanax y terminó sofocándolo. Daniel murió por asfixia. Y de igual manera, luego de asesinar a su hijo Daniel, Chris colocó una biblia al lado de su pequeño cuerpo sin vida. Luego de esto, fue que Chris hizo la llamada a sus compañeros para notificarle que ambos Nancy y Daniel estaban sintiéndose mal de salud por lo que los llevaría al hospital esa noche Chris durmió en su hogar con los cuerpos sin vida de su esposa Nancy y su hijo Daniel en la mañana del siguiente día el domingo 24 de junio de 2007 Chris Benoit hizo dos impactantes búsquedas en su computadora personal que hasta el día de hoy sonarían horrible para cualquiera una de las búsquedas, la historia de la Biblia sobre el profeta Elías y la resurrección del cuerpo del niño muerto en el Viejo Testamento. La segunda búsqueda, cuál era la manera más rápida y menos dolorosa para uno romperse su propio cuello. Luego de estas búsquedas en el internet, Chris se tomó la mitad de una botella de vino, bajó al sótano donde estaba en su gimnasio personal, fue a la máquina de pesa, quitó la barra, se amarró una toalla alrededor de su cuello, y cogió la cuerda de metal de las pesas y se la puso también alrededor de su cuello. Ajustó el peso a 240 libras, soltando la misma y terminando así colgado, como fue encontrado por los sheriffs En otra parte de la casa, se encontró otra biblia abierta con un mensaje, parecido a lo que sería una nota de suicidio, en esta tenía el mensaje que decía, estoy preparado para dejar esta tierra. También se encontraron los diarios que escribía cartas para su difunto amigo Eddie Guerrero. En una de estas cartas, Chris Benoit escribió, pronto estaré contigo. Luego de salir todos los detalles a la luz el martes 26 de junio del 2007, el presidente de la WWE Vince McMahon se volvió a dirigir a los fanáticos, esta vez con el siguiente mensaje. En la transmisión de anoche de Monday Night Raw, la WWE presentó un evento especial de tributo a la carrera de Chris Benoit. Sin embargo, unas 26 horas después, los hechos de esta horrible tragedia son aparentes. Por lo tanto, aparte de mis comentarios, no se volverá a mencionar el nombre de Chris Benoit esta noche. Desde ese día, el nombre de Chris Benoit ha sido removido por completo de la historia de la compañía. Tanto el personal de la compañía como los luchadores se le prohibía mencionar cualquier cosa del terrible suceso o el nombre de Chris Benoit. La prensa se obsesionó tanto con este caso y esto trajo consecuencias al deporte de la lucha libre. La reacción inmediata de la prensa era preguntándose si los esteroides tuvieron que ver en este horrible y brutal crimen. La WWE ha tenido historia de escándalos de esteroides en el pasado, por lo que para los medios de comunicación, los esteroides fue la razón por el comportamiento macabro de Chris Benoit. También el hecho de que sobre 30 luchadores han fallecido en o antes de llegar a los 40 años de edad. En el pasado, los luchadores abusaban tanto de esteroides como las pastillas para dolor, los painkillers. Estas las mezclaban con bebidas alcohólicas con tal de aliviar los dolores de los golpes que recibían de 4 a 7 días de la semana. Meses antes del doble homicidio y suicidio Chris Benoit había recibido unos mensajes de textos de parte de Nancy en los que ella le decía que estaba cansada de su abuso de esteroides el mensaje de Nancy decía lo siguiente deja de usar cual sea la mierda que estés usando te está haciendo pasivo agresivo y yo no necesito el abuso en otro mensaje le decía a Chris que ambos sabían que el programa de política de control de drogas de la WWE era un chiste cuando Eddie Guerrero falleció el 13 de noviembre de 2005, la política de control de sustancias de la WWE se puso bien estricta, tan estricta que de acuerdo con el también luchador Chris Jericho no podían ni tomar ni una aspirina al menos que fuera recetada. Cuando se le realizó la autopsia a Chris Benoit, el reportaje de toxicología mostró que Chris tenía una enorme cantidad de testosterona en su cuerpo, la testosterona tipo de esteroide que en la mayoría de los deportes es prohibido usarla. En la casa de Chris también se encontró una gran cantidad de esteroides. Mientras todo apuntaba a que esto fue un caso de abuso de esteroides por parte de Chris, un ex luchador pensaba de diferente manera. Chris Nowinski, quien fue un luchador para la misma compañía WWE, se retiró a temprana edad de los cuadriláteros debido a concusiones sufridas en su carrera. Hoy día es un neurocientífico que se dedica a estudiar los efectos de las concusiones en el cerebro. Encefalopatía traumática crónica, por sus iniciales en inglés CTE, es una enfermedad de degeneración cerebral progresiva que se produce en el área de la cabeza debido a golpes repetitivos o lesiones cerebrales. Nowinski, decidió llevarle una investigación sobre esta enfermedad y en su investigación descubrió que existían cuatro casos de esto en cuatro jugadores de fútbol americano profesional, la NFL. Dos de estos jugadores terminaron quitándose su propia vida y el otro decía que escuchaba voces. Un día, este último se había ido a la fuga y en medio de una persecución falleció en un accidente de auto luego de invadir el carril contrario. De acuerdo con Nowinski, seis meses antes de ese fin de semana de la tragedia, tuvo una conversación con Chris Benoit en Los Vestidores. En esta conversación, Chris le dijo, Oye, escuché que estás escribiendo un libro sobre concusiones y estoy interesado en saber lo que has aprendido. En la misma conversación, Chris le preguntó a Nowinski cuántas concusiones tuvo antes de retirarse, a lo que Nowinski le contestó que tuvo varias, pero que solo se acuerda de haber sufrido seis. Cuando Novisky le preguntó a Chris, Chris le contestó que él ha tenido más de las que puede contar. Chris le dio su número telefónico a Novisky y le dijo que lo llamara en una semana. A la semana, Novisky llamó a Chris Benoit, pero en la llamada, Novinsky escuchó a un Chris agitado, como si estuviera en el medio de alguna discusión. Escuchó que había otra persona con Chris y Chris le dijo, No puedo hablar ahora, te llamaré luego. Una semana después de la muerte de Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel Novinsky se comunicó con el padre de Chris y le dijo sobre su teoría sobre la encefalopatía traumática crónica y que si éste le daba permiso a llevar a cabo un estudio del cerebro de Benoit. El padre de Chris estuvo de acuerdo con que se hiciera el análisis. El 13 de julio del 2007, casi un mes después de la muerte de Chris Benoit, se le realizó el estudio del cerebro de Chris. El resultado de este fue positivo a la encefalopatía traumática crónica, el CTE. La enfermedad era una severa y que para la temprana edad de 40 años estaba muy desarrollada. De acuerdo con Novinsky, las partes afectadas del cerebro de Chris podían influir en comportamientos emocionales. El mismo Novinsky piensa que esto pudo ser la razón que Chris cambiara su comportamiento, su persona y en lo que se convirtió. Hoy día, la WWE hizo unos ajustes y prohibió los golpes de sillas en la cabeza con motivo de proteger a sus talentos. Al final, la enfermedad cerebral de Chris, su abuso de esteroides, alcohol y la pérdida de su mejor amigo hicieron que Chris cometiera este horrible, macabro y brutal homicidio-suicidio. Bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Una vez más, recuerde seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube y darnos una reseña de 5 estrellas. Hasta la próxima semana.